0: И в эфире Вин Винзум номер 182 тема сегодня картина дротиками или как создать уникальный мастер-класс спикер артем спиридонов в точка ком картина подчеркивание дротиками подчеркивание перьем. артем добрый день здравствуйте артем нужно ли быть уникальным специалистом в чем-то чтобы создать уникальный
1: мастер-класс Наверное, нет. Наверное, больше должно быть какое-то внутреннее желание большое, по крайней мере, это руководило моим этим созданием мастер-класса, и э, желанием быть ближе к людям, наверное, что ли, как-то вот так, чтобы общаться, находить общий язык, как-то коммуницировать с ними, развивать вот эти свои качества. И, скорее всего, ну, двигало мной вот эти моменты.
0: Нужно ли иметь уникальный набор разных профессиональных что ли или человеческих качеств, опыта, ну как, знаете, в резюме пишут, делал то-то, делал то-то, делал то-то, а потом раз и получилось новое сочетание, новый
1: букет. А, ну, как сказать, не знаю, что прям вот таких качеств нужно было обладать, я думаю, они просто со временем у нас всегда развиваются. Даже навыки общения мы в течение времени просто понимаем уже чуть больше лучше людей и соответственно наш образ общения скажем разом улучшается каких-то специальных тоже качеств для развития этого я ну честно наверное не знаю харизма но харизму как бы ее можно и воспитать тоже себе и научиться этому
0: наверное социальный капитал да, вот в вашем виде деятельности как придумать такую активность которая привлечет людей то есть нужно иметь готовую целевую аудиторию, которую вы прекрасно знаете, а оказывается, вы ее прекрасно знаете, ведь у вас образование, вы физик, горный да, инженер, но Механик, уже по специальности да. не работает сколько, три года, четыре? С 2019 года три
1: года получается, уже да. Вот, ушли из больших денег и куда пришли? А, все началось вообще, когда меня позвали быть организатором мероприятий конкурса красоты для моделей детей и модельных агентств. Мы организовывали конкурс красоты в Перми на всероссийском масштабе, и это было, конечно, очень крупно, масштабно и, наверное, с этого момента у меня началась моя какая-то организационная деятельность, именно коммуникация. А организовывать-то вы уже умели людей до этого у себя в горном э, деле? Нет, э, до этого у меня не было никакого опыта вообще в этом, просто был опыт именно у меня всегда с друзьями, когда что-то собираемся, я какие-то мероприятия, праздники устраивал, вот такое, что-то в локальном режиме, скажем uh -huh. так, среди друзей, а вот что-то… В масштабном никогда такого опыта не было, и мне стало это интересно, потому что у меня интерес проявляется именно вот что-то организовывать, делать, и меня когда позвали, я подумал, что это хорошая возможность, за стоит спиться.
0: Угу. В данный момент выяснилось, что у вас как бы бизнес в Москве есть, да, но вы им руководите из Перми.
1: Да, все верно.
0: Вот, и, видимо, настолько много свободного времени, что родилась идея мастер-класса. Почему она родилась у вас именно весной? этой?
1: Она вообще сидела в голове у меня давно, то есть все это зародилось с того, что я хотел нарисовать свою картину. Не просто кисточкой как-то вот как классическое, да, какое-то рисование, а вот что-то такое эмоциональное, что-то такое вот взрывное динамичная, скажем так, но у меня не было, скажем так, каких-то мыслей, как это сделать. Я вынашил, вынашивал, вынашивал ее до определенного момента. Пока не познакомился с одной турецкой художницей, ей огласил свою идею, и она, скажем так, вместе с ней мы родили вот этот вот мастер-класс, и она говорит, давай попробуем. Я говорю, давай. И мы с ней, значит, воспроизвели, и а уже… Фильм, а до
0: этого вы не ну как не были знакомы с современным искусством и вообще как оно создается много же там способов вот как раз вот чем-то очень похожих на то что вы сейчас предлагаете
1: знаете, я один раз только увидел, как э, создается, я не знаю, может быть, видели, не видели фильм «Один плюс один», где в фильме он просто кисточкой э, uh -huh. по холсту вот так вот клистал, и получился некий такой вот образ тоже. В то целом направлении вот... у нас в
0: 20 веке были такого искусства современного, да, огромные картины. Я сам не специалист, но я знаю, что они, в принципе, некоторые из них стоят миллионы, там, сотни миллионов долларов. То есть это есть, да. И то, uh -huh. что вы предлагаете создавать – оно очень похоже на это, да. Но у нас разговор сегодня не о том, а о том, как ваш опыт организатора мероприятий, то есть сделать людям хорошо и интересно и весело, превратить в мастер-класс, после которого останется вот этот якорь психологический, да, то есть определенный предмет, mm -hmm. предмет современного искусства, созданный участниками мастер-класса. Вот этот переход, значит, вы придумали вместе с этой художницей. Дальше что было?
1: Дальше, когда я уже своим знакомым друзьям показал это искусство, они все проявили желание попробовать э, то же самое. И я такой подумал, а почему бы, если есть желание у людей что-то новое попробовать, я думаю, uh -huh. почему бы свою возможность не предоставить им. То
0: есть сначала друзьям, да? Даже вы не думаете, да, что да. из -за этого что-то получится как бизнес, да?
1: Uh -huh. Да, я не думал, это просто как бы для начала, просто друзьям, а потом уже начал спрос из-за того, что это что-то новое, это что-то интересное, uh -huh. и, скажем так, такой веселый интерактив с сочетанием арт-терапии, uh -huh. и, скажем так, я и подумал, что почему-то это на небольшие массы не масштабировать. Ну
0: да, еще я везде повторяю, когда вижу что-то необычное, это вот еще элементы нейромаркетинга, потому что... Задействованы все, как сказать, пять органов, что вижу-слышу, а потом чую, а потом тактильное ощущение, да, вот эти дротики. Ну, то есть, а они сейчас используются везде, вот эти заветы нейромаркетинга, особенно в авторских экскурсиях и, в частности, вот так, в организации мероприятий, как у вас, да, то есть свободного времени людей. А, про арт-терапию интересно. Это, наверное, в первую очередь подавление гнева, да.
1: Или бессилие наоборот. Наоборот. А, наоборот, да, я бы сказал, что это наоборот. То есть, вот если смотреть поэтапно, как картина рисуется, а, первое, это когда вот шарики подвешиваются и ротиками в них кидают. Я называю это первый этап, это веселый интерактив, когда люди mm -hmm. ведут себя как дети, они выпускают все свои веселые эмоции, они веселятся, там, улыбаются, и они что-то позитивное такое испытывают. Ну Потом... я почему вспомнил
0: про гнев? Знаете почему? Потому что только что читал интервью Петрановского, наш Людмила, это известный психолог, она говорит, из-за из спецоперации у нас у некоторых возникло ощущение бессилия, мы не можем ничего изменить, то есть события несутся, а мы как заложники. И в таких случаях всегда очень важно через мелкую моторику, через вот разные такие активности эти чувства вымещать на чем-то. В данном случае тоже, да, с одной стороны это мы дурим как дети, а с другой стороны у нас что-то накопилось в соматике, в теле. И мы должны от этого освободиться как-то. Ну и у кого-то будет светлое произведение, у кого-то более темное. Почему нет?
1: Да, многие выбирают участники сами цвета, которыми хотят э, раскидываться на пол. В этом есть да. еще смысл. И люди начинают, кстати, очень по-разному, на самом деле, э, психологически, э, скажем так, из себя. Эмоции вырываются uh -huh. у них. То есть, некоторые, вот, допустим, прям с криками, то есть, прям, uh -huh. видимо, на вот Этот механизм не
0: работает. Очень... Да, да, да.
1: Да, а некоторые наоборот, как-то с улыбкой, видимо, с какими-то положительными эмоциями, со спокойствием, вот это вот умиротворением рисуют. То есть, но в любом случае, я считаю, что это какая-то некая арт-терапия, где люди просто на холсте э, выплескивают свои эмоции.
0: Uh, интересный аспект, кроме арт-терапии, это еще ведь, uh, как uh, вот ваши предыдущие клиенты, да, вот ваших разных проектов, как они реагируют и откликаются на то, что вы сейчас предлагаете. В принципе, всегда, если, они, если им нравитесь вы, то они придут и на очередную
1: вашу затею. Это так работает да, в
0: вашем бизнесе.
1: Но ну, скорее всего, наверное, да, потому что проектов у меня за вот эти три года было uh -huh. достаточно много. Ну
0: какие и... еще были
1: самые яркие?
0: Причислите э, в
1: периметр. Uh, yeah. Я помимо конкурсов красоты занимался тем, что устраивал фотосессии для тоже так же детей-моделей uh -huh. и только уже путешествовал по городам, uh -huh. по разным. Это было в течение года. А потом у меня Получается, какой еще был вот э, салон красоты? Я открыл. Причем он а -а -а.
0: работает как? Там ваша подруга работает, да? А вы, соответственно, получаете, какие аспекты ведете в этом бизнесе? Или только капитал свой вложили?
1: Э -э, вложил капитал и, скажем так, еще веду всю финансовую отчетность. То есть а -а -а. полностью она занимается внутренней кухней салона, я а -а -а. занимаюсь внутренней кухней салона. А почему вы решили остаться в Перми, а все-таки не в
0: Москве? Например, этот же вот бизнес э, с дротиками. Там просто клиентов будет в разы больше, наверное.
1: Вообще согласен и хочу, скажем так, просто для меня какая-то такая родная стартовая площадка, где многие меня уже знают, поддерживают и это, у -у -у. скажем так, с точки зрения. То есть клиентская
0: так... база просто в Перми, да, вот в этом. Да, а, да, Люди да. Бизнес. Но в
1: масштабах у меня как бы есть идея расширяться и. Я даже наборы продаю для мастер классов uh -huh. чтобы люди могли брать и так, с собой возить куда-то. Ну вот в этой, в этой гипотезе
0: сработало то, что это ваши люди, ваши клиенты из бывших проектов или все-таки еще инновативность, что-то новое? Какая доля тех, кто вас до этого не знал?
1: Вообще, на самом деле, все новые. То да? есть я и удивлен тому, что да, ага. вот э, тут действительно. То есть они про вас узнают не,
0: не из ваших соцсетей, а просто как-то приходят. Как тогда они приходят?
1: А, это происходит, как знаете, как сарафанная.
0: Кто-то один сходил. А, потом ваши рассказал клиенты другому. рассказали у себя в сетях про вас, да, а да. их друзья, их френды уже, соответственно, вот пришли, да, получается. А приходится ли делать какую-то платную рекламу где-то? И где это можно? Ну, в
1: некоторых пабликах я вот сделал плат рекламу и по бартеру работаю с блогерами. Вот, и это угу. с блогерами хорошо аукнулось. Вот сегодня утром я был на радио Болит и выступал там в утреннем шоу. Меня пригласили. Угу. И хорошая это такая... такое...
0: Местное развлекательное радио. Да? У них какой уклон там, какая
1: музыка там, там. Они каждое утро зовут какого-то интересного гостя и представляют его, скажем так, направление деятельности которая угу. еще до этого не было слышно или еще.
0: Ну, то есть что-то все равно развлекательное такое, да? Ну Да, это, наверное, да. Эта радиостанция не, не серьезная такая, да, в этом смысле, она для отдыха. Ну, ну а, да. а, а с блогерами как сработала, как вы выбирали себе, какие виды а -а -а, деятельности вот... близкие к вашему?
1: С одной блогером я работал, потому что она модель здесь топовая, она заполучила множество титулов в России и мы с ней, значит, провели этот мастер-класс, именно от нее большое количество людей пошло, и даже вот радио, скажем uh -huh. так, узнало обо мне через вот этого блогера.
0: Это что за аудитория у него такая? Это а вот...
1: Предприниматели, бизнесмены. Uh -huh. вот. Был другой блогер, это крупный организатор мероприятий в Перми. От нее набор. То есть, у модели есть друг... аудитория предпринимателей. Это интересно. Почему так? Ну, она занимается бизнесом, у нее своя школа моделей и uh -huh. как бы круг предпринимателей, круг друзей. У нас же сейчас очень много таких вот интерактивных встреч, где все обмениваются идеями uh -huh. и тому подобное. И, скажем так, она представила меня на одной из таких встречах uh -huh. и уже вот эти люди, уже услышав по мне, Проявили желание поучаствовать.
0: А, Артем забыл вас попросить подготовиться. Покажите хотя бы дротик, как он выглядит. А, есть под, рукой?
1: под рукой нет, могу принести, показать.
0: Ну, а принесите, пока прочитаю несколько строчек из вашего сообщества для аудиоверсии, чтобы у нас не было тишины. Это прекрасная возможность провести оригинально свободное время мастер-класс «Картина дротиками». Вот. Почему нужно прийти? Потому что все под ключ организовано, там высокачественные дорогие краски, современный немецкий холст, э, вот, и даже в подарок в качестве невидимые крючки для установки картины. Но ну, про аспекты арт-терапии э, наш сегодняшний эксперт уже сказал, я с ними согласен. И лозунг «Окунись в мир искусства, попадая в цель». Теперь мы э, ждем Артема, который вернулся уже. Да. Mm -hmm. Я тоже вернулся, почитал у вас. Ну, вот вот эта картина, которая сейчас висит, очень мне нравится, потому что я люблю вот эти вот э, сочетания зеленого, голубого, цвет морской волны, фиолетового. Это все цвета вот этого внутреннего самопознания, что ли. Это вот да, ваша первая работа, да?
1: Это моя первая картина, первая работа, да, и я, у меня есть еще желание продолжить рисовать так картины, mm -hmm. и, возможно, если будет заинтересованность, ну, продавал бы, mm -hmm. скажем так
0: а, и в, в дротике как там закрепляется краска? Покажите.
1: А Вот самый обычный дротик, mm -hmm. то есть ничего в нем сверхъестественного нету. Mm -hmm. То есть именно происходит разбрызгивание в следующем формате, то есть на холст сзади прикрепляются гвоздики, и угу. на ниточке подвешиваются шарики с краской. И угу. на определенном расстоянии безопасном участник кидает вот эти дротики по шарикам. И Из-за того, что вот получается силу, которую он прикладывает, дротик взрывает, о, шарик взрывается угу. и краска разбрызгивается. Это и первый этап. А
0: конкретный набор красок люди сами выбирают, да, гамму какая им подходит.
1: Гамма абсолютно, да, это человек сам выбирает под свой какое-то внутреннее э, ощущение, либо под дизайн. А сколько играет. там
0: влазит шариков-то с краской на холст? Шесть, восемь?
1: У меня идет 10 шариков.
0: Угу. 10 ш... И, но они, когда лопаются, то это все случайным образом, да? Каждый раз по-разному, поэтому ничего Вообще не повторяется.
1: абсолютно по-разному. Угу. То есть сколько бы мы картин не рисовали, да мне кажется, даже это... Uh, Как-то даже по математически, если почитать, мы не сможем нарисовать одну и ту же картину, это прям вообще абсолютно разные, нужно какие-то усилия прилагать и абсолютно разные получаются на самом деле. И еще зависит от размера шарика, то есть я использую и большие шарики и маленькие шарики, то есть от этого тоже зависит многое.
0: А как краска-то попадает внутрь шарика вот туда, как ее?
1: Я, значит, заливаю туда просто краску через воронку, а потом Потом уже сам шарик вместе с краской.
0: Угу.
1: И, как вы подчеркиваете, у вас специально
0: там и холст дорогой, и краски дорогие, да, чтобы у людей, э, во-первых, было, э, как сказать, чтобы это осталось на долгие годы, наверное, да?
1: Да, конечно. Я еще предлагаю всем участникам, после того, как они уже нарисуют картину, после месяца, как картина высохнет, предлагаю еще лаком покрыть специальным прозрачным глянцевым. И mm -hmm. тогда картина может долгое время храниться.
0: Ну вот я упоминал про то, что это такой психологический якорь. Он как бы, э, как консерва, да, эти эмоции сохранит. А эти эмоции разные, как мы говорили. От э, детской радости до чувства гнева и бессилия. Вот.
1: Вообще, да, согласен. И еще зависит от того, в какой момент люди идут рисовать. То есть, вот допустим... Я хочу нарисовать со своей семьей вот картину общую, и это будет для меня каким-то значимым моментом, значимым каким-то событием, глядя на эту квартиру, картину, я буду вспоминать уже, то есть с кем я ее рисовал, то есть люди на свидание если покупают. Но тогда и, получается -то. их
0: несколько, то как ее можно, получается, э у одного будет оригинала, а у второго будет копия, да? она же одна. Нет, почему?
1: Мы как бы рисуем картину совместно с семьей и дома ее уже как бы... Не, а если это друзья вместе рисуют, то может а, быть кто холст друзья... разрезает на
0: части? Почему нет?
1: Ну, либо брать, скажем так, можно как вариант еще, знаете как, брать две картины, я предлагал потом на них, допустим, написать какие-то разные там имена и уже непосредственно сделать ее как модульную. Но при этом одна часть будет у одного друга находиться, а вторая часть у другого ну, друга.
0: Это прекрасно работает, и триптих называется, может быть, там три части и так далее. Вот. Артем, дружно, вы заканчиваете, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю коротко еще раз. Как же создать уникальный мастер-класс, в частности, на основе вашего кейса «Картина дротиками» 1, 2, 3?
1: Ну, первое, самое важное – это желание. Желание создать что-то новое, что-то прекрасное. Второе, наверное, вот как это у меня, это желание делать людей счастливыми. То есть в эти моменты они становятся счастливыми, свободными. И третье – это цепляться за возможности, потому что, вот как в моем случае, мне показали, научили, я взялся за эту возможность и решил просто ее масштабировать и показать людям через себя, пропуская, конечно же.
0: Ну, и, наверное, использовать свой предыдущий опыт.
1: И да, это чтобы тоже, все, да.
0: Чтобы все, чтобы все сложилось. И эм, в итоге тогда, как звучит ваш слоган еще раз?
1: Окунись в мир искусства, попадая в цель.
0: С нами был Артем Спиридонов, ком. картина, подчеркивание дротиками, подчеркивание перья. Наша тема «Как создать уникальный мастер-класс». Артем, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.